0: Hay una constante lucha para torcer y, y desviar el evangelio, una, una lucha, una influencia que obviamente no viene eh, viene de otras de fuerzas espirituales y demás, una batalla por la verdad que está constante y es ahí la importancia, como decía Andy, la importancia. El evangelio siempre va a representar para nosotros una lucha para que podamos siempre trazarlo rectamente, para evitar la lucha con aquellos que están torciendo ese mensaje constantemente.
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy damos conclusión a la tercera instalación de nuestra serie recurrente con el pastor Andy Quesada en La Habana, Cuba. Una serie que hemos titulado El Ministerio Pastoral. Si deseas seguir en contacto con Andy, puedes seguirle en Twitter buscando pastorandy bajo. Una vez más, arroba pastorandy bajo. También puedes seguir mi cuenta personal, arroba WARN, arroba w a -R -N -E, Y por supuesto la cuenta del Faro de Redención, arroba Faro de Redención. Bueno, ya fueron muchos arrobas por hoy y si Twitter no te importa en lo absoluto, espérate hasta el final del programa y te daremos más maneras de conectarte con nosotros. Ahora, sin más demoras, vayamos una vez más a Cuba, acompañados por pastores de la iglesia Nueva Vida Habana Vieja, con nuestro hermano Andy, conversando sobre la responsabilidad de ser un obrero aprobado en la exposición del Evangelio.
1: Bendiciones que es bueno poder estar nuevamente juntos para continuar esta serie del Ministerio Pastoral. Como ya es costumbre, pues me acompañan hoy los pastores eh, con quienes sirvo acá en La Habana, Iván y Rubén. Así que gracias por estar nuevamente con nosotros.
3: Gracias Andy, otra vez, eh, reitero, es un privilegio poder estar de nuevo acá para eh, centrarnos en lo que verdaderamente es
0: importante. Gracias Andy también, eh, muy agradecido poder estar otro tiempo más a, aquí con ustedes. Y quiero aprovechar también la oportunidad pues, para agradecer a todos los hermanos que han orado por nosotros en
1: Cuba y fuera de Cuba escuchan el programa del, del farc y que nos han apoyado en oración se han preocupado también por los pastores por las iglesias acá, eh, muchas gracias creo que es bueno y es mucho ánimo contar con, con su apoyo Anteriormente conversábamos sobre el entrenar a otros, sobre el entregar el evangelio a otros y hoy vamos a conversar posiblemente de lo que es un segundo tema muy importante en el ministerio del pastor. Si es importante encargar el evangelio a otros, es muy importante ser fieles en la exposición del evangelio. Y el texto que estaremos considerando hoy está en 2 Timoteo también. 2, versículo 14, donde el Señor inspira a Pablo a decir estas palabras a su hijo Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Yo creo que ese es un texto que debe estar en nuestros corazones mientras estamos haciendo el ministerio pastoral. Hablamos de entrenar a otros, de capacitar a otros, de entregar el evangelio a otros. Pero no podíamos hacer eso si primero no somos nosotros fieles en entregar el Evangelio, en predicar el Evangelio con precisión, siendo fieles a Dios, siendo fieles a la palabra del Señor. Y antes de entrar en, en, en todas las implicaciones que tiene esta manda para nuestra vida como pastores quisiera que concentráramos el primer tiempo en Timoteo en este encargo específicamente a Timoteo, que consideráramos el contexto en, en el que Pablo está diciéndole esto a Timoteo fíjense lo que dice el versículo 14 recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes o sea, esto nos habla un poco de contexto en que Timoteo se encuentra y en esa parte ahí Timoteo es encargado manejar con precisión, usar bien la palabra verdad. ¿Cómo el contexto de Timoteo nos ayuda a entender esta demanda que Pablo ahora le está haciendo?
0: Timoteo está en un contexto donde hay falsos maestros que están eh, confundiendo, que están pervirtiendo la, la palabra de Dios. De hecho ahí después del, del pasaje que estábamos viendo ahora, Pablo le dice, evita las profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad y su palabra que comerá como gangrena de los cuales, y ahí nos pone dos personas que estaban haciendo esto, son Himeneo y filetos que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Y hablábamos nosotros de la importancia del, del evangelio y vemos aquí cuán fácil es desviarse del evangelio. Un contexto tan, tan fresquito, ¿verdad? Porque podríamos decir, ha pasado mucho tiempo, ya quizás lo, los primeros los apóstoles ya no están, pero ya estaba a Pablo en vida, estaba ahí exhortando. Ya ahí había personas ya torciendo el evangelio lo vemos durante todo el ministerio de Pablo que en, lo vemos en su carta a los gálatas y demás que ya desde el inicio eh, hay una constante lucha para torcer y, y desviar el evangelio una, una lucha, una influencia que obviamente no viene eh, viene de otras de fuerzas espirituales y demás una batalla por la verdad que está constante y es ahí la importancia, como decía de la importancia, el evangelio siempre va a representar para nosotros una lucha para que podamos siempre trazarlo rectamente para evitar la lucha con aquellos que están torciendo ese mensaje constantemente.
1: Eh, creo que el contexto nos ha ido mucho, lo que tú estabas diciendo Rubén. Todas las cosas que enfrentaba a Timoteo como pastor, toda la oposición, los falsos maestros, las herejías. Y en este contexto donde Pablo le está diciendo a Timoteo que procurara con diligencia presentarse a Dios aprobado, ¿qué impacto provoca en nosotros el hecho de que, de que debemos procurar presentarnos aprobados delante de Dios?
3: Primero que realmente esto es algo muy importante y es urgente. Procura con diligencia, es como apresúrate, porque esto es algo sumamente importante. Esto, esto es algo que no podemos pasar por alto. Y la manera en la que él trata de dar por entender esta frase es lo que le sigue. O sea, como un, un obrero que, que usa la palabra, un obrero que sencillamente está tratando de vivir y de exponer la palabra de una manera clara, precisa y en los términos de la palabra. Es la forma de que, de una manera muy concisa y muy precisa, el obrero, o sea, se presenta delante como alguien que no se, no se avergüenza de eso, porque lo ha hecho en los términos que Dios lo demanda.
1: Cuando yo leo estas palabras, preséntate a Dios aprobado o con diligencia, o sea, me causa también un sentido de solemnidad.
3: Me habla también de algo que, o sea, en ese mismo sentido de que un, voy a llegar a un término quiero llegar a ese momento de, de presentarme de esa manera y es interesante porque la palabra que se usa es para decirnos que es a través de, de un proceso en el cual tiene que enfrentar herejías que están contrarias completamente a la palabra y él tiene que ser capaz de usar la palabra como es debido, en los propios términos de la misma palabra nos lo presenta, el Evangelio puro, el que anteriormente Pablo le había dicho que había oído y que tenía que enseñar a otro, ahora le está diciendo, en medio de todas estas estas cosas que está sucediendo esta herejía esta, estos falsos maestros estas cosas tú tienes que entender de que debes procurar presentarte aprobado
1: eso es algo algo tremendo ¿no? porque es un contraste aquí tremendo ¿no? entre Timoteo que es un, uno que está llamado a, a presentarse aprobado delante de Dios y aquellos que están desaprobados por su herejía por sus malas interpretaciones por incluso confundir a los creyentes como es el caso de Meneo y Fileto que, que va lo menciona en este texto
0: Qué interesante aquí que aquí la vergüenza está en no en no ser fiel a la palabra en ese sentido o sea el, el Timoteo es llamado a ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra verdad o sea si no la usa bien entonces tiene motivos para, para estar avergonzado yo creo que como pastores nosotros debemos eh, estar claros en esto no manejar la palabra de Dios adecuadamente es motivo de vergüenza en nuestras vidas en nuestro ministerio delante de Dios y obviamente hay personas que no la manejan adecuadamente porque no tienen la preparación y eso se entiende pero hay personas que no la manejan porque sencillamente como tú decías Andy no han entendido qué es lo que tienen en las manos cuando están preparándose no han entendido que lo que ellos están tratando no es cualquier cosa es la palabra de Dios es santa es poderosa es limpia es pura es la palabra del Dios vivo eso me recuerda a los profetas del antiguo Testamento
1: y como Dios advierte también a aquellos falsos maestros falsos profetas y como Dios los iba a juzgar cuando dijeran una palabra de aparte de Dios qué pero que Dios no ha dicho eso es algo que a mí ahora mismo me erizo incluso cuando pienso en eso, ¿no? Cuán serio es esto que, que estamos hablando. Y mencionabas algo importante, Rubén. A veces pasa que no se maneja la palabra con precisión porque simplemente al que está teniendo la palabra no le importa. La trata como cualquier otra cosa. Pero también ocurre, como decías Rubén, que a veces es porque la persona quizás no, no tiene los recursos, no ha sido entrenado y no hay motivo para sentirse mal por eso, ¿verdad? Pero aún así cualquiera que sea los dos casos o sea no debemos dejar de tener en cuenta el punto tan importante de que es la palabra del Señor y cuando nosotros nos paramos delante del púlpito y estamos predicando la Biblia a la Iglesia tenemos que ser capaces de poder decir en nuestros corazones y a la Iglesia así dice el Señor y decirlo con la convicción de que esta es la palabra de Dios
3: es así mismo porque y, y tener mucho cuidado en el punto de que de hecho muchas veces eh, tenemos la tendencia a, tra a tratar de, de esa expresión traducida literalmente como corta bien la palabra o traza bien la palabra y quizás pudiera dar la idea de que yo estoy trazando una línea a la palabra. Y tenemos que tener en cuenta que lo que está tratando de transmitir esta frase es sencillamente es el manejo de la palabra de verdad a lo largo del camino recto que ella misma ha delimitado porque no es mi palabra no es la palabra de alguien más humanamente hablando sino que es la palabra de Dios que tiene un camino preciso una forma recta y entonces yo lo que estoy haciendo es manejarla en los términos de ella y eso es lo que yo voy a tratar de llevar nosotros no estamos determinando el camino de la palabra Sencillamente estamos descubriendo ese camino, estamos viendo la rectitud de ese camino en términos de, que, de manejos y estoy exponiendo la palabra de Dios, y que en este contexto es en armonía total con el Evangelio.
1: Y aquí es un punto interesante que cuando nosotros estamos predicando la palabra de Dios, usando la palabra de Dios de manera genuina, verdadera, usándola bien la palabra de verdad. Estamos hablando también de que nosotros mismos como creyentes y como pastores Nos ponemos o nos sometemos debajo de la Biblia eh, Nuestras opiniones quedan reducidas lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, quedan reducidos a la Escritura, a donde Dios nos lleva. Y, y por supuesto, esto no es un, un mensaje subjetivo. Estamos hablando de cosas que son reales, objetivas y un poco más adelante vamos a hablar de, de maneras prácticas en las que yo como cristiano, como pastor, ministro, puedo estar convencido que estoy manejando la Palabra con precisión. Pero un punto importante es o sea, la solemnidad porque estoy manejando la Palabra del Señor y yo mismo como pastor ponerme debajo de esa Palabra, someter mi vida mis pensamientos, mis creencias, mis convicciones, mis opiniones a la Palabra porque ella es la que importa y no lo que yo tengo que decir. Así que esto es un, un punto muy importante a tener en cuenta. Y, y quiero volver un momentico atrás al obrero que no tiene que avergonzarse porque eso me trae a la imagen de alguien que ha hecho el trabajo bien, ¿verdad? Alguien que se le ha encomendado una tarea, ha hecho el trabajo bien y entonces trae el fruto de su trabajo delante de su, de su jefe o delante de su, su supervisor y puede con, con orgullo, de alguna manera, con alegría poder decir, este es mi trabajo y poder con la frente en alto poder decir, lo hice bien
3: y es importante eso porque cuando lo, lo comparamos por el contexto específicamente en el versículo 18 que, estábamos, que habíamos leído anteriormente también dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos es interesante porque cuando nosotros como obreros no tenemos nada de qué avergonzarnos estamos aprobados Dios tiene que ver con la manera en la que estoy manejando la palabra y la estoy exponiendo acorde a la verdad de la palabra y no contrario a la verdad de la que lo que la palabra me enseña entonces esta gente para entender un poco más manera más práctica esta gente empezaron a enseñar algo que estaba totalmente desfasado de la palabra verdad por lo tanto tienen por qué avergonzarse esa gente serán avergonzados esa gente no se presentarán delante de Dios de una manera vamos a decir decirle con digna, o sea, de manera que no se tienen que avergonzar. O sea, sí se van a avergonzar porque se no se han des des desaprobado. Y ese, eso es lo que, lo que estabas diciendo, que yo estoy obedeciendo los términos de Aquel que me ha tomado por su siervo. Y estoy haciendo, estoy contento porque estoy usándolo como Él me dijo que lo hiciera.
2: Soy el pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Continuamos ahora con Andy y nuestros amigos pastores de la Iglesia Nueva Vida, Habana Vieja.
1: Ahora, quisiera hablar un poco de maneras prácticas en la que, como pastores, podemos asegurarnos de que estamos manejando con precisión la palabra de verdad. Y aquí entra un poco quizás ya el, mi, mi tarea como intérprete bíblico, mi tarea como eh, pasar tiempo en la palabra, escuriñándola viendo maneras también prácticas en las que yo puedo aprender a, a hacer esto. Eh, sabemos que contamos con el auxilio, primeramente, del Espíritu Santo que está en nosotros, eh, con la oración y dependencia de Dios. Esos son dos, dos aspectos fundamentales.
0: Bueno, como ya nosotros, como tú decías, como estamos viendo, es la palabra de Dios, ¿verdad? Y entendemos que el Espíritu Santo es el maestro por excelencia que nos revela a Cristo que nos lleva a Cristo y nos ayuda a entender y, y de alguna manera exponer fielmente la palabra de Dios entonces obviamente eh, cuando yo me acerco a la escritura yo tengo que ir con un corazón humilde yo tengo que ir como alguien que va a aprender que va a escuchar a Dios y tengo que depender del espíritu para que me ayude a, a entender y a ver lo que está ahí. Y Andy, tú hablas de algo práctico. Yo, yo creo que una pregunta que nos podemos hacer, porque si nosotros decimos, no, eh, hablamos a las personas que se hacen que... que no son fieles a la escritura yo creo que muchas personas que hoy no son fieles están escuchando y no se van a considerar entre eso porque no quizás no tienen ellos dicen no tienen esa no voy a ser infiel a la escritura no está ese pensamiento pero están siendo infieles y una pregunta que nosotros nos podemos hacer cuando yo voy a la escritura voy a escuchar lo que Dios va a decirme o voy buscando lo que yo quiero encontrar ahí y, y lo digo y el primero que estoy poniendo en evidencia es a mí muchos años atrás cuando yo iba a la Escritura, yo iba ya en mi mente con lo que yo quería tratar... ...el tema que quería compartir con la Iglesia y yo iba al texto con una idea como... ...bueno, yo quisiera hablar este domingo de tal tema. Y ya yo, ya yo iba con una actitud que, que es incorrecta. Porque voy buscando lo que yo quiero. Lo que quiero tratar por X o por Y o por lo que sea. No estoy viendo las escrituras como la Palabra de Dios que va a hablar a mi corazón en dependencia con la pregunta adecuada, Señor, ¿qué es lo que tú dices para mí? ¿Cuál es cuál es tu palabra? ¿Cuál es la verdad que hay en este pasaje que yo debo conocer y debo creer? Y que posteriormente, por supuesto, debo compartir con mi iglesia. Entonces una pregunta que cada pastor, hablando de términos prácticos podemos hacer, no es cuando veo la Escritura, ¿voy a escuchar lo que Dios tiene que decirme o voy a intentar encontrar lo que yo quiero decir a los demás? Esa es una pregunta clave que creo que debemos hacer Y que hace la diferencia Porque obviamente yo no tengo Aunque yo ore Y yo de, dependa del Espíritu supuestamente Y vaya a la Escritura Si ya yo voy con esa intención Ya yo no estoy dependiendo de Dios Ya yo no estoy realmente yendo Con un corazón humilde A ver lo que Dios tiene para mí Ya yo voy con lo que yo quiero hacer Como
1: dice una ilustración que usa David Henn En su libro de explicación positivas Que a veces los predicadores usan la Biblia Como un borracho usa un poste de luz Más para apoyarse que para lombra y, y eso ocurre, ¿verdad? Muchas veces el predicador va a la Biblia para eso, para buscar apoyo para su opinión, apoyo para el tema que quiere abordar. Y, y no estamos diciendo con eso que la Biblia no hable de temas específicos y que no deberíamos escuriñar en la Biblia en cómo la Biblia debe hablar y toca temas que son importantes para la Iglesia. Pero a veces, muchas veces cuando abordamos esos temas simplemente queremos encontrar un apoyo para nuestra propia opinión, para lo que nosotros queremos decir y no para dejar que la Biblia realmente informe nuestros pensamientos y nuestras propias opiniones
3: Sí, a ver, eh, yo creo que, que eso es, todo esto es muy válido tener en cuenta, de hecho esta actitud de humildad eh, que empieza con una oración y no sencillamente con una oración para ir a buscar después lo que yo quiero imponerle a la escritura, sino como decía Rubén sencillamente ir con una actitud humilde y cuando mi oración lo hago, yo quiero realmente depender de Dios para que me, haga ver, ...me abra los ojos... ...para entender su palabra... ...para entender todo lo que está allí... ...y algo, algo muy importante es ser consciente... ...de que voy a ir... ...con presuposiciones... ...o sea, cuando usted lea la palabra... ...entienda, sea consciente de aquellas cosas... ...que están regulando... Eh, ...la interpretación de ese texto... Y, ...y cuánto está usted trayendo allí... poniendo allí... ...porque si no es consciente de eso sencillamente va a seguir pues eh, llegando a conclusiones equivocadas tiene que ser consciente y tiene que empezar a despojarse de esas cosas para entonces poder ver con claridad lo que la palabra dice en su contexto y en todo lo que... que
1: nosotros. no siempre esas predisposiciones son malas, no. al contrario muchas veces incluso son reafirmadas por la, por la, por la propia palabra del Señor y nos ayudan pero es un ejercicio de poder tenerlas a un lado, de decir, espera un momento voy a considerar esto y entonces voy a ver si, o, si la como, palabra está apoyando.
3: O cómo me está, me está tratando de, de empujar esa, esa ese trasfondo mío para darle una interpretación particular cuando me doy cuenta de que pueden haber elementos de contacto, pero no es el punto del pasaje. Uh -huh. Por ejemplo, podemos tener un trasfondo político y llegar a un pasaje específico y... Y ponerle todo nuestro, nuestro trasfondo político a ese pasaje, cuando ese pasaje, aunque tenga algo que, que, que toque esa, ese tema, no obstante, el centro no es ese.
1: No, no fue inspirado eh, para eso. Ese es
3: el punto. Y así podemos hablar de otros tipos de trasfondo que podemos llegar.
1: Ahora, eh, hablamos entonces de oración, de dependencia del Espíritu Santo, de ir con a la Palabra de Dios someternos a ella en el trabajo de interpretarla. Ahora vamos a hablar un poco de, de, de herramientas específicas que nosotros podemos tener en cuenta y que debemos tener en cuenta a la hora de hacer exégesis. Tenemos la razón, tenemos el Espíritu Santo, pero por supuesto estamos acercándonos a este, estamos en el texto de la palabra. Eh, ¿Qué hacemos una vez allí? Una de las
3: cosas que yo hago eh, a la hora de leer, o sea, lo primero es leer varias veces el pasaje. Eh, y leer incluso más allá del pasaje que estoy estudiando y pudiera incluso llegar hasta leer el libro completo. Uh -huh. O sea, yo creo que lo primero es familiarizarse con el texto que tenemos delante, no llegar a empezar una, a, hacer una, a llegar a conclusiones tan precipitadas sin primero haber leído, releído el pasaje, familiarizarme con él al punto de que se vuelva algo natural para mí. Algo que cuando yo pueda incluso cerrar los ojos, yo pueda de una manera eh, fluida contarle a la gente de lo que va todo ese, ese pasaje. Y eso yo creo que es un buen ejercicio. Es lo primero, familiarizarse con el texto al punto de que el texto se vuelva algo natural en ti. De que con los ojos cerrados usted pueda repasarlo en su mente, comunicárselo incluso a otros. Yo creo que eso sería uno, un paso importante, uno de los primeros pasos.
1: También estamos hablando quizás de, de, de cómo el contexto eh, puede también informarnos en, en, en el texto que tenemos delante. En cómo no solamente ir a un pasaje específico y quedarnos ahí, sino en ver cómo los pasajes que están alrededor de él informan y nos dan luz para, para el significado de, de este texto, ¿verdad? Sí, se
3: ha hecho, se ha hecho bastante eh, con, con, con tomar un texto con una pinza, sacarlo, como lo digo yo. Estos son los famosos lecturas de estilo promesas. O sea, saco un texto de, de dentro de un pasaje y no tengo en cuenta ni el contexto, no tengo en cuenta ni lo que está delante, ni lo que está, ni siquiera el libro. Y sencillamente después me pongo a decir cosas de ese pasaje.
1: como dice la, la famosa frase, que seguro mucha gente conoce, eh, un texto fuera de contexto es un pretexto.
3: Es un pretexto ah. para hacer y decir lo que yo quiero.
1: Así mismo, es, así mismo. Es. <risa> Eh, así que hablamos de considerar el contexto hablamos de leer una y otra vez Iván que es bueno ese consejo porque muchas veces quizás es uno de los pasos que más obviamos y creo que, que en el inciso de ser buenos expositores de la palabra manejar bien la palabra de verdad conocer el texto que tengo delante es, es fundamental Rubén ¿Alguna otra algún otro consejo?
0: En el sí, creo de, que de bueno, vimos hablamos de eso creo que otra de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta y que enseñamos ver, podemos hablar de muchas cosas nosotros también en nuestros talleres de prédica fiel le enseñamos varios pasos que pueden ayudar y si usted nos está escuchando y... y ha sentido en su corazón la necesidad de aprender y superarse como predicadores positivos, puede ponerse en contacto con nosotros. Y, y no, no. Estamos haciendo una pausa ahora, una pausa comercial. Sí, para, es una pausa comercial, para... para... pero, pero que es una pausa importante, ¿sabes? Porque eh, mi experiencia fue que cuando yo entendí que debía predicar fielmente la Escritura y de manera positivas, porque eso es algo importante que no hemos mencionado, pero yo creo que lo primero que debemos entender es que la Palabra de Dios debe ser predicada de maneras positivas y yo sé que muchos quizás están escuchando y no estén de acuerdo y van a pensar bueno pero hay otras maneras eh, yo creo que la predicación expositiva no solo es una manera es la manera por lo, por lo que implica porque es exponer la verdad del pasaje explicarla y aplicarla a la, a, a, la, a la audiencia yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer entonces lo, eh, Predica, Predica te va a ayudar porque a mí me ayudó mucho cuando yo estaba perdido y con la convicción en el corazón de que debía predicar fielmente la escritura y de manera expositiva yo no sabía cómo hacerlo y Predica Fe me ayudó y una de las cosas que nosotros aprendemos en Predica Fe como decía Iván es, ver, es leer y releer el texto es, observarlo, es poder ver el contexto como decías tú es, es ver cómo el texto está dividido ¿por qué? porque eso me va a ayudar a mí a, a poder quitar la paja como decía Iván lo que no es lo central para poder entender cuál es el foco central de ese pasaje y otra cosa que voy a mencionar también es ver cómo el texto eh, pues se entiende a la luz del evangelio que es un paso muy importante a la hora de, de exponer las escrituras que tiene que ver precisamente con la fidelidad y algo que muchas personas quizás eh, no entienden es eso, toda la escritura habla de Cristo, habla del evangelio y esa es la importancia de, de poder ver eso
3: no de hecho si, si no llegamos a ese punto y hemos llegado a hacer una, un estudio y no hemos comprendido realmente el punto de la escritura
1: yo creo que el Evangelio es, el como alguien ha dicho, que el Evangelio es la llave menéutica que nos ayuda a interpretar la Biblia. Si no consideramos a Cristo su obra, estamos perdidos. Podemos predicar incluso en una sinagoga judía o en cualquier otro lugar, porque es que el Evangelio es lo que hace que la predicación sea cristiana. Es el, es el punto central. Y cuando yo estoy en un texto de la Biblia, tengo que ver cómo el Evangelio me trae luz.
3: Yo diría una cosa como... Usted puede leer la Biblia, puede incluso estudiarla, pero si no ha visto a Cristo allí, sencillamente no ha entendido la
1: Escritura. Amén. Yo creo que ese es un punto fundamental. Y si queremos ser pastores, maestros de la Biblia que usan bien la palabra de verdad, tenemos que considerar cómo el Evangelio está en el texto que tenemos delante. Bueno, estamos cerrando este tiempo y creo que podemos conversar muchísimas cosas sobre esto, pero quiero aprovechar que, me, que Rubén me sonó no Predica Fiel, el ministerio en el cual servimos y que ha sido provecho para nosotros a nuestra iglesia y para muchos otros pastores. Y bueno, eh, decirles que Predica Fiel puede encontrar los recursos. Tenemos una página web eh, www.predicafiel.org, también estamos en Twitter, en Facebook, tenemos nuestra página también y pueden encontrar ahí recursos y también estar al día con talleres de predicaciones positivas. Demos gracias a Dios porque Predica Fiel pues ha estado también colaborando con El Faro en este sentido. Queremos, junto con El Faro, que Cristo sea conocido en Cuba y en el resto del mundo. Así que gracias Rubén, gracias Iván por compartir este tiempo con nosotros y esperamos que esto sea de bendición para los oyentes. Quiero terminar pues, leyendo la palabra del Señor en 2 Timoteo, en este encargo que Timoteo que Pablo le hace a Timoteo. En el capítulo 4 le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo fuera de tiempo, reacúe, reprende, exhorta con toda paciencia y obtiene Ese es el llamado que tenemos nosotros, manejar con precisión la palabra de verdad, predicarla a tiempo y fuera de tiempo. Que el Señor nos ayude en esta tarea y que el Señor bendiga a los pastores que nos están escuchando y a todos los hermanos. Que oremos juntos para que la palabra sea predicada con precisión. Gracias Rubén, gracias Iván.
2: Soy el pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Una vez más aquí al final de nuestra serie, le damos las gracias a Andy y a todos los demás por acompañarnos aquí en el Faro de Redención. Que nuestro Dios siga fortaleciendo sus ministerios y que todo pastor que nos acompaña encuentre gran ánimo en estas verdades que hemos considerado en esta semana. A nuestro Cristo sea toda la gloria. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, Yamil Domínguez es nuestro productor para contenido cubano y Taimi Zamora es nuestra lectora. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Soy el pastor Daniel Ward. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir viendo a Cristo en su Palabra.